0: Questa mattina, in chiave di celebrazione, se volete, questa sì che è liturgia umana, di celebrazione della forza dell'io, dell'individuo, della forza solare, questa capacità di emanare luce attraverso il pensiero, con pensieri che che affondano sempre più profondamente nella verità dell'umano con un calore del cuore che riscalda, che rende sempre più caldo l'incontro fra esseri umani e esseri umani, dove, dove questo calore reciproco dà ad ognuno, proprio come, come la chiocciola che, che col calore fa nascere la vita, così eh, la vita ha bisogno sempre del calore e dell'amore per essere favorita, per, per poter nascere. Quindi in questa chiave domenicale del, de, de, dell'io del curios, del dominus che padroneggia, che signoreggia tutti gli impulsi variopinti dell'anima l'anima è politeista per natura l'anima è una molteplicità di impulsi, di passioni, di desideri, gioie, sofferenze lo spirito invece è monoteistico quindi l'essere umano vive in questa tensione, in questa polarità tra la molteplicità greca politeistica degli impulsi della sua anima, e questa molteplicità è molto importante perché altrimenti saremmo tutti monotoni e non monoteistici, però questa molteplicità ha bisogno di essere ricondotta all'unità. Cioè Tutte queste forze, anche contrastanti, devono concorrere alla, all'evoluzione dell'uomo in quanto unità, in quanto spirito unitario. E quindi eh, diciamo, l'essere umano è il campo di gioco tra il, il politeismo delle forze dell'anima, che, amavano, che i greci amavano in modo particolare, e il monoteismo delle forze dell'io. Nessun essere umano ha due o tre o quattro io, io è sempre unico, è sempre uno. E il giudaismo, duemila eh, anni fa, c'erano due matrici culturali fondamentali, il, diciamo i cosiddetti pagani, che erano i greci, che vivevano maggiormente nell'elemento dell'anima, vedi tutte le divinità... Eh, 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 greche della mitologia greca che sono veramente impulsi divini dentro all'anima umana, che sono per natura plurali e pluralistici, e il giudaismo che invece metteva l'accento sull'altro polo, nascente, eh, appena iniziante, che poi col, 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 con l'entrata dell'essere solare, dello spirito del sole a diventare spirito dell'umanità, spirito unificante di tutta la terra e di tutta l'umanità, questa forza dell'io viene chiamata a diventare sempre più, come dire, sempre più unificante di tutte le, le, le passioni dell'anima e la vita umana è proprio in questa, in questa concertazione, in questo dinamismo, in, anche in questa tensione che qualche volta fa anche soffrire giustamente tra la molteplicità di ciò che vive nell'anima e l'unità di ciò che vive nello spirito. In questa chiave eh, domenicale volevo oggi, eh, trattando di eh, questa dicitura tutti i colori della pelle sono belli, una specie di di assunto ideale del cammino dell'umanità dove, dove noi ci diciamo eh, eh, tutti i colori della pelle sono belli nel senso che sono tutti i colori della pelle dell'uomo e il fatto che sotto tutti questi colori c'è l'essere umano, è l'elemento di unità, di comunanza e il fatto che però questa... Questa umanità comune si esprime in variopinti colori della pelle, il fatto di vivere sempre di più con sempre più colori della pelle nel quotidiano è una cosa molto bella perché evidenzia non soltanto l'unità dell'umano quando tutti, tutte le facce sono belle e bianche la cosa diventa un po' monotona perché c'è il lato di unità, di uniformità dell'umano ma manca il lato di. Multiformità, di di varietà. Quando invece eh, tutti questi esseri umani che hanno in comune l'essere umano mi portano incontro tanti colori diversi della pelle, allora posso vivere tutti e due i lati dell'umano. Certo che diventa meno facile, meno comodo gestire la tensione tra l'unità dell'umanità e la sua pluralità. Ma ciò che è meno comodo è molto più fecondo, ci fa, ci fa crescere molto di più, il comodo fa poltrire, il comodo fa andare indietro nell'evoluzione e quindi pensare che la vita sia più interessante, sia più, più come dire ci renda più felici quando è più comoda è un grosso errore di pensiero oltre che eh, eh, un abbindolamento del potere che si serve di questa eh, obnubilazione della mente per tenere eh, gli esseri umani belli e buoni perché se cercano eh, cercano il comodo eh, non diventeranno scomodi più di tanto quindi il mito della della vita comoda è il mito del potere che vuole tenere l'individuo a bada perché se cerca la vita comoda non diventerà scomodo Perché cerca la vita comoda. Però questo mito eh, della vita comoda che che, che ti rende contento eh, è una menzogna eh, che crea molta disumanità. Perché i conti tornano invece quando eh, pensiamo il pensiero opposto, che la vita diventa più bella, più umana, più interessante, quando c'è da vincere questa letargia questa inerzia di natura che vuole la vita comoda, ci si mette, si immettono forze, dinamismo di libertà, questa forza dell'io e allora la vita diventa più bella nella misura in cui è sempre più scomoda, ma scomoda però tra virgolette, perché noi il nostro concetto di scomodo è soltanto negativo. Dovremmo abituarci a reagire. Quando uno dice è, è, è comodo, a reagire dicendo che brutto, comodo, che brutto, e scomodo, oh che bello, scomodo, che bello, invece la nostra psiche, la nostra psicologia si è rimbambolita al punto tale che noi pensiamo comodo, ah una cosa bella, mi va, lo vorrei, scomodo, no grazie. Invece la persona intelligente, se, 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 se esamina eh, diciamo, spassionatamente i fenomeni della vita, dovrebbe essere comodo, una cosa comoda, no grazie, non fa per me, io non cerco le cose comode, mi, mi prendi per una pappamolla che, che sa, sa gestire soltanto le cose comode. Allora, quando uno mi, di, mi propone qualcosa di comodo gli dico no grazie, allora, qualcuno mi propone qualcosa di comodo, di scomodo, sì, sì 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 scomodo, sì allora lì probabilmente c'è qualcosa, salterà fuori qualcosa. Se noi abbiamo una, un insieme di, di una, diciamo uno spirito collettivo, un'opinione comune, no? che, che associa ciò che è comodo a, a, a ciò che è desiderabile, il comodo è ciò che è desiderabile, cosa salta fuori? Un dormitorio comune. E questo abbiamo nell'umanità. Più ci sono persone che cercano la la, la vita comoda e più c'è un addormentamento, o proprio una una, eh, eh, generale. E i poteri costituiti possono fare tutto quello che vogliono. A loro fa comodo l'individuo che cerca la vita comoda. Vorrei proporvi una, una serie di riflessioni. In chiave di dicotomia, in chiave di polarità in chiave di tensione, in fondo era eh, il, il filo d'oro, il filo solare di luce e di calore di questi giorni, eh, era, se volete, ho fatto tutte variazioni sinfoniche sul tema generale della polarità tra eh, individualità e umanità, individuo e umanità. Tutto quello che ho cercato di dire è che che l'umano si declina, si si vive sempre, in in tantissimi modi, nella tensione tra l'individuo, dove l'umano è presente in tutto e per tutto, non manca nulla dell'umano, perché l'individuo è capace di pensare, di sentire, di volere, di agire, è capace di libertà e di amore, quindi non manca nulla. Che cosa manca dell'umano all'individuo? Nulla! Deve soltanto esplicare, eh, come dire, attuare sempre di più questa potenzialità all'infinito. Ogni individuo umano è una potenzialità all'infinito. E d'altra parte l'umanità che l'evoluzione di questi individui umani è proiettata e diretta verso una articolazione gli uni dentro gli altri. L'arte della vita è l'arte di viversi sempre di più. Non vi spaventate, non prendete la cosa dal, dal lato sentimentale, è un'analogia di scienza naturale, viversi sempre di più come membra gli uni degli altri, con l'analogia di scienza naturale del corpo, dell'organismo, dove la salute, la, diciamo, il, il, eh, il favorirsi a vicenda degli organi, come esprimiamo noi la salute dell'organismo? Che gli organi vivono gli uni per gli altri, sono membra gli uni degli altri. Dicevo che a questo punto il discorso diventa un po' astratto, un po' intellettuale perché l'esperienza di essere un individuo che addirittura è ancora all'inizio dell'acquisizione della sua autonomia, la la cultura occidentale è un pochino più avanti in in questa pubertà della libertà dell'individuo, però siamo ai primi passi, eh, eh, ma manco riusciamo a conquistarci. L'autonomia individuale, con tutti i poteri che vorrebbero abbindolarci, e adesso arrivi tu e dici, no, no, il, l'intento della vita è quello di diventare membra gli uni degli altri. Ma no, ma ne abbiamo abbastanza di comunità, di salse, eccetera, 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 adesso si tratta di creare l'individuo libero. Che pensiero è? È un pensiero sbagliato. È un errore atavico del pensare umano che pensa, che, che se, proprio perché non riflette oltre, crede che l'individualità e umanità, quindi comunanza umana, si contrappongano a vicenda. Questi esercizi di pensiero che sto facendo io balbettando, eh, non è che, ma non importa, vanno sempre rifatti perché sono gli esercizi più fondamentali che esistono. eh, eh, Si tratta sempre di nuovo ogni giorno di chiarirsi le idee su queste cose fondamentali perché il fatto che noi non ci chiariamo le idee è l'origine del fatto che la vita è poverella, che la vita crea confusioni e che la vita crea un sacco di problemi. L'origine dei problemi individuali e sociali che noi abbiamo è che non ci prendiamo il tempo per chiarirci le idee e, e non ci rendiamo conto che ci portiamo in testa un sacco di pensieri sbagliati, ma proprio di, di, di. E uno dei pensieri più errati che ci siano, che creano un sacco di problemi di distruzione dell'umanità è il pensiero che dice se io voglio affermare di più la mia individualità, eh, eh, devo mettere in secondo piano la comunità, il volemmoci bene, dicono a Roma. Se io invece metto di, insisto di più, do più importanza alla comunità, all'umanità, gli essere gli uni per gli altri, diventare membro gli uni degli altri, eccetera, eccetera, mi devo tirare indietro un pochino come individuo. Pensiero sbagliato, sbagliato, non è così, è un errore. C'è un solo modo per l'individuo di diventare sempre più ricco, sempre più libero, sempre più individuale, sempre più unico, ed è di dedicare... La sua unicità sempre di più ad arricchire l'umanità. Nessun essere umano può diventare, può, può trovare la sua pienezza nell'isolamento. Sarebbe come dire, la milza dice, però, se io voglio affermare la mia individualità, eh, mi, tocca, mi tocca mandare un pochino a ramengo il corpo intero. Se io invece metto l'accento sul corpo intero, mi tocca tirarmi un pochino indietro come milza. Sarebbe pensato giusto? No, è pensato sbagliato. Eh, eh, La salute del corpo? Aumenta la salute del corpo? Aumenta la salute della milza. Aumenta la salute della milza? Aumenta la salute del corpo. Aumenta la forza dell'individuo? Aumenta la ricchezza dell'umanità. L'individuo diventa più povero? L'individuo poltrisce? L'umanità diventa più povera. Pensate... Quanti progetti di vita, anche nelle economie, nelle ditte, nelle aziende, eccetera, eccetera, eccetera questi due valori eh, sacri, eterni dell'umano, vengono sempre messi in contrapposizione l'uno all'altro. Quando la comunità, la ditta, dobbiamo, dobbiamo lavorare di più perché, per, per, per avere più profitto. Quando la ditta vuole affermarsi a scapito dell'individuo, ricatta l'individuo. E quando l'individuo vuole, vuole affermarsi a scapito delle comunità, come lo chiamiamo? Sabotaggio. La nostra cultura è piena, anzi strapiena, di ricatti dell'individuo, di comunità, grupp- raggruppamenti che lo vogliono schiacciare, e come contraccolpo inevitabile di sabotaggio dell'individuo che non vuol farsi ingolfare, inglobare, fagocitare. Se la volete mettere in politica, in termini politici, però bisogna stare attenti perché eh, eh, quando, quando, quando si fa eh, vita culturale, eccetera, eh, qualcuno mi ha detto di tanto in tanto, non parlare di politica, comunque risvolto politico, la, la destra dove c'è di più l'elemento imprenditoriale eh, del capo che che vuol difendere la ditta, eh, c'è la la specializzazione nel nel, nel ricatto e la sinistra è specializzata nel sabotaggio, ma è l'uno condiziona l'altro la destra, la comunità, la ditta o la, diciamo, l'interesse comune che vuole servirsi dell'individuo no? per, per, che, che deve essere a servizio della comunità e l'individuo dice no, io non mi lascio eh, rendere soltanto una, una, una ruotellina dentro un ingranaggio e, e l'unico modo, siccome non hai il potere, l'unico modo è il del sabotaggio, che poi il sabotaggio lo chiamate eh, strike, come si dice in italiano sciopero o quello che volete, è, è l'individuo che l'unico modo che ha di difendersi è di, è di fare sabotaggio. E l'importante è che, ci, che, che ci, ci mettiamo d'accordo che l'uno non è migliore dell'altro, sono, sono la sorgente di, di, di tutte e due le, le, le cose, strategie, e questo pensiero errato, è la sorgente comune. La sorgente comune è il pensiero errato. E' questa questa brutta pensata che dice se tu dai maggiore spicco all'individualità devi mandare a ramengo la comunità, se invece vuoi dare più spicco alla comunità devi mandare a ramengo l'individualità. Nella Chiesa Cattolica, per esempio, io mi sono chiesto per tanti anni dove c'è stato un discorso pulito che dice, ma chiaramente, dichiaratamente, che questi due due valori o si rafforzano a vicenda o si impoveriscono a vicenda. Ho sempre trovato, adesso generalizzo un pochino naturalmente, ci sono tante sfumature, la Chiesa Cattolica è fatta di tanti fenomeni, però nell'insieme... Non dico ai tempi di Tommaso d'Aquino, ma nel nostro tempo moderno, nell'insieme, l'accento sulla comunità, in questo caso la Chiesa, è di gran lunga maggiore che non l'accento sulla sacralità, l'intoccabilità dell'individuo. E questo ve lo posso dire per, per esperienza diretta, chi mi conosce lo sa. No? E, e chi mi dice che, che sto criticando io gli dico no, se tu mi dici che sto criticando sta cercando di, sta cercando di, 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 di zittirmi e di, di, come dire, di, di incamerarmi non sto criticando nulla, sto dicendo come stanno le cose perché poi tra l'altro, ci dicevamo in questi giorni il polo Dell'individuo, il polo opposto dell'individuo non è il gruppo, il gruppo sta in mezzo tra l'umanità e l'individualità, questo tra l'altro ancora eh, va aggiunto, quindi il gruppo o serve all'individuo e all'umanità oppure cerca di di succhiare, di di sfruttare sia l'individuo sia l'umanità. Tutte e due le cose sono possibili, eh, ci dicevamo. Allora, in chiave di questa polarità tra individualità, e, e, che è poi il filo d'oro di, di questi giorni, volevo fare, offrirvi alcuni spunti di riflessione. Ecco, sono spunti di riflessione i miei pensieri. Eh, valgono per quanto eh, per ognuno di voi, sono spunti per altre riflessioni vostre. A quel punto lì, quando quando uno prende i miei pensieri come spunti, come avvii per cammini di pensiero suoi, importa ben poco se siete d'accordo o no, perché in fondo io non affermo nulla, butto lì degli spunti di pensiero, non sto affermando proprio nulla, quando io dico è una polarità che funziona così, non sto affermando in fondo proprio nulla, Faccio, faccio affermazioni di metodo. Tutte le mie affermazioni sono affermazioni di metodo, di dogmi, proprio non ne trovate. E il metodo sta a dire, guarda, se tu usi questo metodo, ti ti, ti stupirai di quanto questo metodo è fecondo perché ti può aiutare. L'affermazione che dice, le polarità della vita non sono contraddizioni, ma sono fatte per rafforzarsi a vicenda, non è un'affermazione contenutistica, è un'affermazione di metodo di pensiero. Guarda che... Se segui questo metodo di indagine della realtà, coglierai nel segno. Se invece segui l'altro metodo, l'altra metodologia, che tu le polarità, le, le interpreti, e l'interpretazione è sempre un metodo, le interpreti come escludente a vicenda, che se ho questo devo escludere l'altro, se ho l'altro devo escludere questo, allora vai fuori strada, e la strada da seguire è il metodo, metodo in greco, metodos, è il cammino, odos, è la via da percorrere, però la via da percorrere con i pensieri, la deve percorrere ognuno. Allora, vengo al, al, al dunque, vorrei proporvi, eh, come spunto di pensiero, due dicotomie della società moderna, una un po' più antica, la dicotomia, una dicotomia clericale, che non vi dico subito qual è, che poi, eh, siccome c'è stata una, una reazione laica, c'è la, la parola italiana laicale, un po' antica, c'è però, perché clericale, laicale ci calza meglio. A me la lingua piace quando è anche un po' poetica. Com'è? Sì, ma laicistica non va bene con, con clericale. A me mi piaceva una parola che va bene con clericale, laicale. Capito? Per trattarli tutti e due uguali, perché uguali sono. Allora, c'è una dicotomia tipica, atavica, clericale, e c'è una dicotomia, una copia, eh, tale e quale, eh, eh, laicale, che è una copia di quell'altra.